0: En agosto del 2021, la Corte de Justicia China y su Ministerio de Recursos Humanos publicaron el resultado de una investigación, donde advertían a las empresas que propiciaban la práctica del 996 que recibirían duros castigos e incluso cierre de operaciones. El 996 no es nada esotérico o la nueva serie de Netflix. Es la forma en que los trabajadores chinos se refieren al modelo de trabajo de 9 de la mañana a 9 de la noche encerrados en la oficina y sin descansos para comer durante seis días a la semana. O, como los encargados de recursos humanos le llaman en México, trabajo con prestaciones superiores a las de ley y buen ambiente laboral. Y es que, en China estas jornadas no solo son comunes, sino que están estipuladas en los contratos, junto con la especificación de que no te van a pagar las 24 horas extras que trabajas a la semana. Ya lo decía el viejo dicho, si es por contrato, no es esclavitud. Mi nombre es Fernanda Dudet y esto es Ya es Lunes, el podcast para iniciar la semana en modo...
1: Los trabajadores de la televisión y la radio llevaremos a cabo nuestra 68 octava Asamblea General Ordinaria.
0: Y esta semana hablaremos del burnout, no del videojuego, sino del síndrome que hace que el solo hecho de pensar en una tabla de Excel hace que te duela la panza. Por cierto... Si estás en la oficina, este es un amable recordatorio para que aflojes la mandíbula, relajes el ceño y te levantes poquito a estirarte y tomar agüita. El burnout es un síndrome que existe desde que alguien tuvo la idea genial de que ya no necesitábamos hacer trueques para conseguir cosas. Y mejor usamos estos papelitos llamados dinero y aunque no es un concepto nuevo, ha ganado auge en los últimos años por motivos que comprobaremos más adelante. De acuerdo a la Asociación Norteamericana de Psicología, el burnout se define como un periodo extendido en que la persona se siente agotada con sus actividades diarias y muestra una falta de interés en las mismas. Esto se traduce en una baja en el desempeño laboral. ¿Te suena? Para entenderlo un poco mejor, consultamos a Guillermo Vega, neuropsicólogo clínico que nos ayuda a clarificar el concepto.
1: Burnout es agotamiento crónico es esta sensación de que uno está en un proceso continuo de desgaste que no es capaz de frenarse o aminorarse con un par de episodios de descanso convencional, que es creo que una de las características más comunes en las personas que reportan experimentar burnout, que duermen, a lo mejor se echan un par de días de ocho horas y aún así se levantan cansadas, se levantan desmotivadas, se levantan eh, hasta un poquito desorientadas, porque... Eh, La manera en la que se equilibran los procesos de desgaste y de recuperación se pierde o se desbalancea de una manera muy drástica.
0: El burnout, al ser un síndrome, tiene un paquete de características muy grande, entre las que destacan tres grandes rasgos. Hace que te sientas exhausto o exhausta al final del día laboral, empiezas a manifestar sentimientos de desinterés y hasta cinismo con tu trabajo y las personas que conviven contigo, y empiezas a fallar en las tareas diarias que tienes que realizar. Si ubicas de esas veces que tienes algo que hacer y dices, ay, pues no lo hago capaz con esto ya me despiden y me ahorran el estrés de renunciar. Para entender cómo se manifiesta, hablamos con Alejandra Martínez Oriza, promotora de salud mental positiva
2: O sea, la realidad de las cosas es que Justo, creo que parte de la ignorancia que existe alrededor del burnout, porque pues está como ya está medio trillado el, el, el concepto, ¿no? Y lo estamos escuchando y viendo en todos lados. Como que el hecho de que no sea visible, el hecho de que no lo veamos en la piel, bueno, sí lo vemos muchas personas, ¿no? Puede sintomatizar sí, el estrés en la piel, en el pérdida de pelo, entrará. Pero en sí el burnout no lo, no lo podemos manifestar de una forma tan obvia que entonces digas, híjole, o sea, estoy quemado, Pero en realidad sí sucede porque el cuerpo te está poniendo un freno, un freno que como personas no somos capaces de poner, no somos capaces de decir, esto es demasiado, no lo estoy sobrellevando, entonces el cuerpo, como dije, se bloquea. Y entonces es cuando nos empezamos a dar cuenta que nos cuesta de trabajo concentrarnos, que estamos mucho más cansados, pero a veces tan cansados que ni siquiera podemos dormir, a veces tenemos demasiado apetito, o lo contrario. A veces este, estamos muy reactivos. O sea, de pronto en una junta o en una relación personal nos podemos dar cuenta que cualquier cosita que nos dicen nos hace responder de una forma desproporcionada. Este, a veces estamos atorados hasta para contestar un mail, ¿no? De pronto llevas un ratote en la misma línea y dices, o sea, no puedo, puedo hacer la pregunta? No puedo terminar el mail, ¿no? Entonces, ese tipo de pequeños poquitos rojos Que a veces hemos normalizado y hay quien ha aprendido a vivir con eso, pensando que eso es normal y parte de la personalidad. En realidad es tu cuerpo diciéndote, dame chance, o sea, no puedo sobrellevar esto. Y y es por eso que lo podemos a veces en en formas muy evidentes que se convierten en un obstáculo para, para, para hacer las cosas bien, ¿no? Laboralmente y también personalmente.
0: Bien, podría seguir con la lista de dónde y cómo duele el burnout, pero estoy segura que lo sientes prácticamente diario. Y es que según la revista Forbes, México es el primer lugar mundial en estrés laboral. De acuerdo a encuestas anuales realizadas por la Organización Mundial de la Salud, el 75% de los y las trabajadoras han expresado que se sienten estresados solo de pensar en el trabajo. Viéndolo por el lado amable es una buena herramienta si eres actor. ¿Te quieres enojar? Piensa en tu jefe un par de minutos y quedas listo para ganarte un Oscar. Esto no solo genera empleados más tristes y que se sienten fatal cuando se dan cuenta que solo usan su casa para llegar a dormir. El estrés laboral Y todo lo que conlleva genera pérdidas anuales equivalentes al 4% del Producto Interno Bruto Global, de acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Por eso, la selección mexicana de fútbol nunca logra nada relevante. La afición les tiene demasiada atención puesta, andan estresaditos y sus sueldos millonarios no son suficiente incentivo.
2: En mi opinión, yo soy creyente y tengo una teoría que no estamos diseñados físicamente para el estilo de vida que llevamos, ni para vivir en las ciudades que vivimos, ni para trabajar las horas que trabajamos, ni para tener tantos estímulos como los tenemos en la actualidad. Pero pues como estamos ahí inmersos, pensamos que eso es lo normal. Este, ahorita, si te das cuenta, Muchas veces la causa de dolor de cabeza, la causa, la causa de pérdida de pelo, de tensión, de tarará, te dicen doctor, es estrés. Y hasta siento que la gente dice, ah, bueno, estoy estresado. Pero el estrés es el resultado de algo que no, no, no tenemos la fisiología realmente para sobrellevarlo, ¿no? Entonces, este, en el ámbito laboral, sí creo que, que el problema es que las exigencias que uno se pone... O sea, la vara que uno se pone y también lo que los líderes a veces están esperando de, de productividad, de, de que siempre estén al, al tiro sus equipos, este, de falta de vulnerabilidad, pues naturalmente pone el cuerpo aún en mayor estrés. Entonces, este, siento que es el resultado de varios factores, pero creo que la cultura laboral, con sus excepciones, claro que existen empresas en donde están muy conscientes de eso y cada vez hacen más trabajo en buscar ser espacios mentalmente sanos de trabajo, pero la mayoría sobre todo en México, estamos este, pues muy programados a aquí se venimos a chambear y, chambear y chambear y chambear y chambear, y inclusive horas extras, aunque ni nos vayan a pagar y hay que darlo, y del fin de semana y, y llegamos, y luego pues obviamente tenemos el celular, y entonces en realidad ni siquiera nos desconectamos, siempre estamos disponibles, y tal. Entonces, creo que es una cultura laboral este, y pues es tanto la irresponsabilidad individual como también la de, la de los líderes, de no de no conectarse con la parte humana.
0: Ahora, yo estoy hablando desde la comodidad de una silla con un cafecito en la mano y un pancito dulce esperando a que acabe de grabar. Probablemente los datos que les estoy diciendo suenan un poco fríos y para algunos incluso irreales. Pero para personas como Carmine Almejo, diseñadora de interiores que ha sufrido los efectos del burnout, no lo son.
3: Es sentir todo y nada. Digo todo porque empiezas poco a poco a... como a darte cuenta de que se te está haciendo más pesado el día de pues las mañanas, que no te quieres levantar, las tardes que no quieres seguir, que solo quieres dormir, que odias todo lo que haces, incluso tus pasatiempos. Y nada en el sentido de que no sabes qué es lo que está pasando. Te quedas como si estuvieras encerrado en una caja, en un cuarto, lo que quieras. Y pues nada, es confusión, sobre todo cuando pues todavía no te lo diagnostican.
0: El burnout es especialmente estigmatizado porque no nos enseñan cómo identificarlo y acudir a un psicólogo porque te sientes tronado por la chamba te va a traer por lo menos burlas. Porque para el mexicano ir al psicólogo es para locos. Si a eso le sumas que en el país no hay suficientes profesionales en salud mental, pues nos quedamos con una crisis de salud que no se va a resolver yendo a llorar un ratito al baño. Y ahí les va el dato. En entrevista para UNAM Global, Francisco Martínez León, académico de la Facultad de Psicología de la misma universidad, afirma que solo hay un psicólogo por cada 300.000 habitantes. Eso significa que aunque quieras ir a terapia, es altamente probable que no encuentres lugar en las agendas de las y los psicólogos
3: exacto, es que como no sabes qué es lo que estás viviendo no sabes lo que estás pasando, no sabes qué es pues no sabes cómo tratarlo y eso incluso pues, te llega a causar más ansiedad, más estrés que dices, ay, ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a seguir? ¿cómo voy a salir de esto que no sé qué es?
1: las labores que no están dentro del ramo laboral también pueden generar burnout, por ejemplo, los cuidadores de personas que tienen algún trastorno neurodegenerativo pueden tener eh, también síndrome de burnout ampliamente, e inclusive hay lo llaman de este desgaste del cuidador burnout específico de cuidador Porque cuando cuidamos a muchos niños O estamos al pendiente de cuestiones funcionales de la casa Que tenemos a nuestro cuidado Adultos que están enfermos Todo el tiempo estamos enganchados con lo que puede hacer falta Y si no hay una manera De gestionar algunos procesos Para que alguien más los haga O saber que se van a resolver por sí mismos Todo el tiempo se nos demanda estar en alerta Y cuando todo el tiempo estamos en alerta Las ventanas de oportunidad que tenemos para recuperar Se pierden
0: Un día de trabajo cuando estás completamente quemado puede ser peor que tener piojos. Si lo que escuchas a continuación te parece familiar, ten cuidado. Un día de trabajo de burnout eh,
3: lo definiría como una tortura, la verdad. No soportaba realmente que pues, mis jefas me pidieran algo o me hicieran el más mínimo cambio en alguno de los diseños, porque eso me generaba mucho estrés, mucha ansiedad. Y obviamente me ponía de malas Y actualmente, que ya estoy como en recuperación eh, Bueno, como haciendo la comparación El día es más ligero, la verdad Disfruto ya lo que hago Todavía no estoy curada 100% Pero sí es muy diferente, la verdad Culturalmente tenía el chip implantado de Tengo que ponerme la camiseta ¿Por qué? Porque... Esto es lo que me ayuda a pagar la renta y pues tengo que ser eficiente, entonces eso pues el exigirte de llenar algo es lo que lleva pues más que nada a eso, a querer un burnout.
0: Y estar en home office no hace más sencillo el asunto. Muchos jefes creen que como estás trabajando en tu casa, pues estás disponible 24-7 y definitivamente no es cierto. Me están oyendo jefes del mundo, dejen de mandar mensajes y correos a deshoras. Se los juro, nadie les va a dar un premio por
2: castrosos. Híjole, es difícil como distinguir así como blanco y negro pero de nuevo es una suma de factores el hecho de trabajar desde casa hay muy poca gente que lo sabe hacer bien esto es pre pandemia, o sea muy poca gente que sabía que tenía que tener un espacio específicamente para trabajar y que no fuera el mismo espacio donde descansa que no fuera el mismo pa- espacio donde conecta con su gente que ama que no fuera el mismo espacio de recreación hay muy poca gente que era como voy a trabajar de tal hora a tal hora y de allí en fuera ya no estoy disponible como si fuera en la oficina hay muy poca gente que decía me voy a poner una ropa que es específicamente para trabajar y luego simbólicamente voy a lo mejor a ponerme algo que me hace sentir que ya estoy desconectado de eso, ¿no? Eso es prepandemia. Pero luego llega la pandemia y naturalmente todos somos sujetos a este estado de burnout y no necesariamente laboral. Pues, ¿Por qué? Porque nos empezamos a poner... Un mundo de sombreros simultáneamente en el mismo espacio, ¿no? Los que tienen hijos en casa tenían que ser maestros de kinder, de primaria, tenían que ser eh, encargados del entretenimiento de la familia, de la limpieza de la casa, de estar conectados a las juntas, de estar disponible todo el tiempo, de buscar estar conectados a lo mejor con sus parejas, de de mantener este estándar que de repente todo el mundo estaba haciendo ejercicio en casa, de aprender idiomas y tal, entonces... Todavía se convirtieron en pulpos de repente este, y con mucha culpa de si no estoy, o sea, yo debería de estar siguiendo como el ritmo de, de estándares de cuando todo era normal. Y pues no, nada era normal. De hecho, nada es normal todavía, ¿no? Entonces, este, simplemente ese estado automáticamente pone el cuerpo en un estado de estrés, esa situación, y entonces es, somos mucho más propensos a, a llegar a este estado de, de, de burnout, a estar quemados, a bloquearnos, y, este, y pues eventualmente va a tener un efecto también emocionalmente, ¿no? Y por eso hay muchos más casos de depresión, muchos más casos de ansiedad este, que, y también de abuso de sustancias que antes de pandemia.
3: En mi caso, ¿qué hago pues con... ¿Cómo llegué a esto? Por lo mismo de que no sabía decirle que no a todas las actividades que me pedían mis jefas. El no poder delegar y decir, ah, bueno, este sí va a estar, pero pues en un tiempo mayor. O sea, llegó un punto en el que yo pensé que iba a poder hacer todo y me exigía demasiado. Me exigía demasiado, más que nada porque... Eh, soy la única que trabaja ahorita en la empresa Bueno, que está como empleada de ellas Siempre he tratado que todo quede bien O sea, tener eficiencia Pero al estar buscando eso Empecé a tener una deficiencia Entonces si sí, exigirme bastante Ya pues en un ámbito
0: personal Es lo que me llevó a caer en esto ¿Cómo se puede enfrentar esto? Primero que nada con mucha paciencia y autodescubrimiento Muchas veces minimizamos nuestros propios síntomas Porque el giro del trabajo es así Todos conocemos las historias horribles de estudiantes de medicina Que han hecho guardias de hasta
2: 72 horas sin parar Nada más porque
0: así se usa tratarlos
2: eh, creo que el autoconocimiento es el paso número uno, ¿no? o sea dar unos pasitos para atrás y hacer una autoevaluación y decir a ver cómo me he sentido en las últimas semanas, ¿no? o sea, sin normalizar nada, o sea, no se vale normalizar de que ay, no, de todas maneras nunca dormía, o ay, toda la vida me he encantado la comida de patarra. o ay, siempre sido medio dueño, no, o sea, realmente darte cuenta como... Cómo te has sentido en todas las áreas de tu vida, no solamente en la laboral, como en una escala, con tu de 1 al 5, ¿no? Siendo bien honesto, inclusive conectado o no conectado con las demás personas, ¿no? Entonces, al hacer una evaluación personal, como de entender dónde está parado uno, ya puedes empezar a, a identificar estos poquitos rojos que dices, híjole, la verdad sí, he estado, sí me ha estado costando un trabajo encontrar motivación en lo que estoy haciendo, propósito, sentido, y me está costando relacionarme con la gente con la gente" con la gente con la que vivo, eh, estoy muy desconcentrado, tarará, como que al observar todos estos todos estos puntos, entonces, ya decir, puede que a lo mejor sí necesite una pausa, puede ser que necesite una estrategia, cambiar las formas en las que, en, en que estoy acomodada, si es, si es que es posible, ¿no? No en todos los trabajos existe este canal directo, decirle a tu líder, oye, necesito este, compartirte, ¿no? O sea, ahorita todos estamos metidos en casa y entonces me funcionaría mejor si esto, esto y esto es posible, no, y ya ver ¿qué onda? Y principalmente, pues, el tener eh, prácticas proactivas de autocuidado diarias, ese es básico. Otro estándar falso que te lleva
0: a minimizar los síntomas de burnout son los puntos de referencia. Que tus papás, familiares u otras personas de tu chamba trabajen sin parar y sin perder eficiencia no significa que para ti eso sea adecuado y que tengas que sufrirlo. Nos hemos convertido poco a poco en máquinas que solo viven para trabajar y desafortunadamente la cultura laboral también nos dice que si no estás produciendo, no vales como persona. Y quitarse ese prejuicio es muy difícil.
1: Los factores de riesgo de burnout asociados al al trabajo es no tener momentos claros para trabajar y suspender labores. Muy común ahora que ha estado sucediendo la pandemia el que nos ahorremos los trayectos lo hemos convertido como en tiempo adicional para hacer trabajo. El tener un tipo de trabajo donde tienes que contestar a las 6 de la mañana o a las 11 de la noche un correo. Donde se te demanda para poder cubrir eh, pues, los pendientes que se te asignan. El estar comiendo mientras trabajas, mientras vas respondiendo un correo, mientras vas leyendo un documento, mientras vas programando código. Cosas en esa línea son las que impiden eh, que haya una recuperación adecuada. Porque entonces sin estas pausas la inercia de la demanda continúa. Yo sigo vinculado a lo que tengo que resolver, tengo que resolver, sigo desgastando, sigo desgastando. Y no hay un momento donde reequilibra.
0: Acudir a un profesional de la salud mental es vital para encontrar tus indicadores de estrés o los detonantes de los mismos y al mismo tiempo encontrar la manera en que puedas recuperar tu energía.
1: El diagnóstico se tiene que hacer por eh, especialistas en en procesos de estrés, ya sea tanto a nivel fisiológico como psicológico. Varía dependiendo de, de las personas con quien buscan este primer apoyo, pero lo primero que tenemos que hacer es identificar ¿Cuál es el nivel de demanda que está experimentando la persona? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Y qué otras áreas de la funcionalidad se está robando? Particularmente importante, y luego un poco lo que te decía hace un momento, la idea de evaluar cómo está el equilibrio entre la demanda invertida y la energía recuperada. Es ahí donde tenemos que prestar particularmente atención. Explorar patrones de sueño, patrones de satisfacción, qué tanto nos mantenemos vinculados a los, a los motivadores que teníamos previo a experimentar el nivel de cansancio en el que estamos, muy importante. Yo creo que eh, el, un gran indicador es el asunto del sueño. Cuando duermes mucho y no descansas, ahí hay un desequilibrio en estas eh, rutas psicofisiológicas asociadas a desgaste y recuperación.
0: Eso sí, no todo está perdido. Si tu cita con el terapeuta está dentro de un par de meses, hay ciertas actividades que se recomiendan para sobrellevar este problema.
1: Las estrategias comunes que tienen las personas para reponer energía eh, se dividen en dos grandes categorías, las de relajación y las de esparcimiento. Eh, cosas que implican relajación como dormir eh, de manera recurrente con buenos horarios, periodos largos, el hacer actividades que tal vez requieran eh, poco desgaste físico, el acomodar los pendientes para tal vez terminar haciendo actividades monótonas como doblar la ropa, organizar la cena, cosas por el estilo que ayudan a disminuir la presión de ejecución, son cosas que pueden ser medianamente relajantes. Las otras actividades que hacemos para disminuir eh, desgaste son actividades que nos representan gusto, por eso es muy común que luego escuches a, a terapeutas decir, no te duermas y haber hecho algo que te represente satisfacción es un poquito como para frenar el nivel de alerta aunque sea 20 minutos de una película verme, me salgo por el estilo cuando ni las estrategias de relajación ni las estrategias de gratificación funcionan tal vez estamos pensando en un proceso de agotamiento que es más drástico
2: la salud mental no es igualito que la salud física, no es algo que intrínsecamente sucede. Este, hay, que, hay que perseguirla y hay que tener hábitos diarios que, que la promuevan. ¿no? Entonces, y eso pues ya cada quien tiene que explorar. ¿no? Hay gente que el ejercicio le sirve, hay gente que es la meditación, hay gente que es conectar con otras personas. ¿eh? Entonces es el entender cuáles serían tus prácticas diarias que te van a ayudar a mantenerte en un estado de bienestar. Este, sobre todo si... Si vienen épocas más estresantes de trabajo, también hay que prevenir, ¿no? O sea, si sabes que viene una semana de entregas, si viene una semana de cierre de mes y taraná, con mayor razón hay que, hay que, como si fuera un entrenamiento una carrera, hay que entrenar para estar listo para sobrellevarlo mejor y no explotar. Muchísima gente se enferma, ¿no? En cuanto termina el proyecto, ¡puff! así cae en la enfermedad. ¿Por qué? Porque tu cuerpo estuvo así en su, totalmente en supervivencia y en cuanto lo sueltas, punto. Entonces, este, pues es eso, como ser muy estratégico en cómo uno se cuida este, a sí mismo. En los pendientes, en mi trabajo,
3: sí eh, desarrollé técnicas, como nuevas formas de delegar, sin decir delegar. Y también lo que a mí me funcionó es que pues hablé directamente con mis jefas y les dije mi situación de lo que estaba pasando y ellas pues les costó un poco de trabajo poder comprender qué era eso del burnout, pero pues sí, sí me preguntaron cuáles eran mis necesidades y gracias a eso es que pues ahorita ya he estado más tranquilo Sí, realmente lo que a mí me funcionó bastante, es que tuve el apoyo de mi psicóloga. Mis jefas estuvieron abiertas a, pues, a la situación, a que yo les hablara de lo que estaba pasando y poner pues también de su parte para poder apoyarme. Y de mi parte también, aprender a, a poner límites, a relajarme, ahora sí, <ríe> y a buscar tiempo para mí. Cosas concretas que me han ayudado, más que nada, es respetar mis horarios. De a qué horas empiezo Mi horario de comida Cada cierto tiempo Me tomo 5 o 10 minutos Para pues Revisar mi teléfono um, Distraerme Y ya A la hora de salida, procurar dejar el trabajo a un lado.
0: Como todo en esta vida, es importante reconocer los riesgos que existen en donde trabajamos y nuestras propias prácticas, porque la mezcla de estos son ingredientes de un par de cócteles que se llaman depresión y ansiedad, que distan muchísimo de ser tan deliciosos como una mimosa al mediodía.
2: Híjole, ¿qué recomendación le puedo hacer que, el, que le invierta y que, que le invierta tiempo y observación a su salud física y mental como prioridad en su vida porque el, el, o sea no es sostenible para nadie mantener una vida donde estás poniendo el cuerpo en cron, en estrés crónico y eventualmente va a sintomatizarse en algún alguna enfermedad ya sea física cardiovascular este una enfermedad crónica o en algún problema de salud mental. Entonces creo que el costo puede ser mucho más alto y que vale la pena como cuestionar esas creencias de que aquel que no duerme y no para es el que le va a ir bien, ¿no? Pues cuando llegas finalmente a lo mejor a la, a la cumbre, ya no vas a tener la salud para realmente gozarlo. Entonces, so, cuestionar las creencias, cuestionar de dónde viene eso y este permitirse ser vulnerables, que la vulnerabilidad también va a llegar muy
0: lejos. Si quieres más información sobre cómo tratarte bien cuando del trabajo se trata, te invito a escuchar también nuestros episodios de cultura laboral y salud mental en el trabajo. Pero más importante, si has identificado que estás o podrías estar sufriendo burnout, considera pedir ayuda. Si hasta Batman necesita a Robin, tú podrías ayudarte de un profesional en cerebros. En un mundo del hubiera,
3: eh, realmente me hubiera servido mucho tener un compañero de trabajo con el cual delegar pues, responsabilidades y más proyectos. También el haber podido poner límites desde antes, de yo decir, ah, pues este tiempo no, no, nos, no nos ajusta o va a ser necesario más cosas. Eh, sí, el hablar, el yo poder decir algo. Eso hubiera hecho mucho la diferencia. <risa> Mi recomendación para alguien que sospecha que tiene un episodio de burnout es acudir con especialistas. Realmente eso de buscar en, en internet qué es lo que podemos tener no funciona. Es ir con un especialista que nos pueda guiar y dar las herramientas para trabajar la situación.
0: Mi nombre es Fernanda Dudet y esto fue un episodio más de Ya es Lunes, el podcast traído a ti gracias a Newbox, la empresa número uno de hosting en México. Y hablando de ser el número uno en México, ¿ya sabías que con el programa de afiliados de Neobox puedes ganar por cada venta recomendando nuestros planes de hosting, hosting reseller y VPS a nuevos clientes? Quienes además recibirían descuento en su primera compra. Y si ya eres parte del programa de afiliados, agárrate, porque a partir del día 22 de febrero las recompensas serán aún mejores. Checa los detalles en neobox.com diagonal afiliados.